0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é quinta-feira, noite daquele bate-papo com Magalhães Júnior.
1: Boa noite, Maga! Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Né? É... Estamos chegando no programa 100. Né? O... 99 o é esse, o gente! 99! E 100 é um número emblemático, né, Marcelo? É mas a gente vai
0: falar isso depois da... depois da vinheta e hoje a vinheta eu acho que está errada hoje ah. eu acho que a vinheta está errada mas vamos, vamos rodar ela assim mesmo para depois a gente perceber por que, que ela está errada, vamos lá tá ok <música> Eu acho que a vinheta está errada, porque nesse mês de setembro é o mês do rádio, certo? A gente mostrou lá um aparelho de televisão. E nesse ano de 2022, o rádio está completando 100 anos, 100 anos de existência no Brasil. né? Nós comemoramos no no dia agora, 7 de setembro, 100 anos da primeira transmissão nacional do rádio. né? As emissoras fizeram uma grande festa... E esse, e esse, o rádio, né, o centenário rádio, tem uma filha de 72 anos já, né que é a televisão. Então, dá para, de repente, hoje a gente misturar as duas coisas, não dá, Maga?
1: Ah, dá, né, Marcelo? Até porque a prova de que a televisão é filha do rádio é que muitos segmentos é, que se tornaram famosos na televisão vieram do rádio. Por exemplo, a novela, né? a novela era rádio novela, depois acabou sendo transformada em telenovela. As transmissões esportivas, o futebol, o rádio transmitia futebol, transmitia luta de boxe, basquete. Quando surgiu a televisão, aos poucos, essas transmissões foram sendo trazidas para a televisão também. Programas de auditório, o o rádio teve desde que o rádio era o rádio. Eles acabaram depois sendo levados para a televisão. E a mesma coisa com os programas de humor. né? Quantos e quantos programas de humor começaram no rádio e depois acabaram migrando com o mesmo sucesso para a televisão.
0: Bom, e como o humor é a sua praia, Maga, a gente podia fazer o programa de hoje, que é falando da televisão e fazendo uma homenagem ao rádio ao mesmo tempo. É, vamos eleger, então, personagens do humor que fizeram um sucesso indiscutível no rádio e levaram esse sucesso para a televisão também, né? Eu acho que tem muita gente legal aí para a gente apresentar, né? É,
1: eu, vou, eu vou citar alguns, Marcelo que me vem assim na na cabeça, que, inclusive, fazem parte ali do meu meu arquivo aqui no no coração, né? gente que me influenciou muito para que eu enveredasse pelo caminho do humor, tanto no rádio quanto na televisão. Então, Ema Dávila é um nome de uma incrível humorista, que começou no rádio e foi para a televisão. da mesma forma, Nancy Vanderlei, para mim, uma das maiores comediantes que o rádio e a televisão já tiveram. Assim como a Sônia Mamed, a Nádia Maria, nós já falamos de todas elas aqui nesse podcast do Quem Te Viu, Quem Te Vê. E também não podemos esquecer daqueles que criaram humor tanto no rádio e depois o fizeram na televisão, como Manuel de Nóbrega, né? que no no rádio criou vários programas. O mais famoso deles era o programa Manuel de Nóbrega e que, na televisão, criou simplesmente a Praça da Alegria, cuja filha... A Praça Nossa é onde eu estou há 35 anos. Né? E lembrar também de Max Nunes, Haroldo Barbosa, José Vasconcelos. E lembrar de um cara, por quem eu tenho uma profunda admiração, Marcelo, que é em Ototico. Em Ototico criou para o rádio a escolinha da Dona Olinda. E já que estamos falando de mãe, e filhos, a escolinha da dona Olinda é a mãe de todas as escolinhas de rádio e da TV.
0: E não foram poucas, né, Maga? Ah. E, também, e não são poucos também. A gente deu para ver a quantidade, então, de gente que, do humor, que brilhou no rádio e foi para a televisão. Obviamente, não dá para falar de todos né, o, o, a quantidade de tempo que eles merecem. Então, vamos, vamos eleger cinco, Maga, vamos eleger cinco desses personagens e, com esses cinco, nós homenageamos todos eles. Não é? Vamos fazer assim?
1: Vamos. Olha, então, eu vou começar, Marcelo, falando de uma dupla. A primeira dupla caipira a fazer sucesso no rádio e depois também na TV, Alvarenga e Ranchinho. Né? eles que eram chamados os milionários do riso, eles estrearam na televisão em 1951, na TV Tupi. O Alvarenga chamava-se Murilo Alvarenga, que era um mineiro de Itaúna. Agora, o Ranchinho foram três em épocas diferentes. Vamos dizer assim, o ranchinho mais famoso, aquele que permaneceu mais tempo, teve idas e vindas, era o Diezes dos Anjos Gaia, que era natural de Jacareí. Mas tinha também o Delamare Abreu, que era irmão do Alvarenga por parte de mãe. Quando o Alvarenga é, ela discutia, e acabava ali um certo litígio com o, o ranchinho de Ézes dos Anjos Gaia, quem acabava tomando o lugar, que seria assim o ranchinho 2, era o Delamare de Abreu. E teve um terceiro ranchinho, que foi o Homero de Souza Campos. Mas, na verdade, vamos dizer assim, o... Eu não diria o um mais famoso, mas aquele que melhor fez a dupla com o Alvarenga foi o Diezes dos Anjos Gaia. E a dupla Alvarenga e Ranchinho, eu confesso que acompanhei mais na televisão e me deliciei muito com eles. Eles faziam paródias e sátiras, principalmente em caráter político, mas também faziam muita sátira é, de costumes. E eles foram muito ligados à TV Record ali nos anos, final dos anos 50 e no início dos anos 60, principalmente num programa que eu assisti muito, que era o grande show União. O, o Ranchinho um vamos dizer assim, o Diésis, ele chegou também a ter uma participação nos anos 70, junto com Rolando Boldrini na TV Globo no Som Brasil. Mas a, acho que a maior marca é a dupla Alvarinho e Ranchinho, que para mim como como dupla é, foi imbatível.
0: Tem alguma alguma curiosidade dos dois, Maga?
1: Olha, como eu falei, eles faziam muita sátira política, né? principalmente quando eles estavam no rádio. E eles tinham cada vez mais problemas com a, a censura oficial da época. Até que ali em 1939, não foi no dia do aniversário do presidente Getúlio Vargas, Se não me engano, era 19 de abril. A a filha de Getúlio Vargas, Alzira Vargas, ela convidou a dupla para tocar o seu repertório de sátiras ali no Palácio do Catete. Lembrando que, na época, o Distrito Federal era na cidade do Rio de Janeiro. E fez questão que eles tocassem para o seu pai ou em Presidente Getúlio Vargas. Então, o baixinho, como Getúlio Vargas era chamado pela dupla, depois que ele ouviu todas as músicas, inclusive algumas sátiras e paródias que se referiam a ele, ele acabou gostando tanto que ele deu ordem para que as composições do Alvarenga e Ranchinho fossem liberadas em todo o território nacional. Eu achei isso, depois que eu pesquisei, achei sensacional. Mas tem uma, um detalhe. Para o Ranchinho, principalmente o Ranchinho 1, essa coisa de ficar sem censura perdeu um pouco da graça, porque aí não tinha mais por que brincar com o presidente.
0: O Mago, vamos para a segunda, segundo, então, quem que que vem depois? Vamos dos cinco nomes do humor, do rádio para a televisão.
1: Tá, a gente falou de uma dupla, eu vou falar de uma dupla, uma outra dupla caipira que foi contemporânea, de Alvarenga e Ranchinho, Jararaca e Ratinho. Eles eram, vamos dizer assim, a pegada era a mesma, só que Jararaca e Ratinho eles tinham uma pegada muito mais forte é, em termos assim, de sátira política, principalmente. O Jararaca chamava-se José Luiz Rodrigues Calazans, natural de Maceió, capital da, da, das Alagoas. E o Ratinho era o Severino Rangel de Carvalho, natural de Itabaiana, na Paraíba. O Ao varengue e ranchinho, os dois tocavam violão. No caso de jararaca e ratinho, o jararaca tocava violão e o ratinho tocava instrumento de sopro. Normalmente, o saxofone, às vezes, ele tocava flota, mas, em geral, saxofone. A primeira aparição da dupla também foi na, na TV Tupi, em 1952. Eles não se apresentaram tanto na televisão como a a dupla e ranchinho Por exemplo, nos anos 60, eles se apresentaram no programa Balança, mas não cai. Mas o forte deles, que era a sátira política, nos anos 60 era meio complicado apresentar isso na, na televisão. O Jararaca ele acabou trabalhando ainda no, no Chico City, fazendo parceria com o Chico Anísio, num quadro que eram dois loucos que tinham um bordão que era aqui Só Tem Tantã.
0: <risos> Isso eu lembro, eu lembro esse, esse quadro eu lembro. E uma curiosidade, então, uma curiosidade Jararaca e Ratinho.
1: Marcelo, teve uma época em que Juscelino Kubitschek, que, né, que foi presidente do, do, do Brasil, ele começou a carreira política na no seu no seu estado, Minas Gerais, e quando ele era é, prefeito de Minas Gerais teve um baile, ele já era casado. E... Prefeito de Belo Horizonte, né, mano. Ele... É prefeito. prefeito de Belo Horizonte. Mas já postulando ser governador de Minas Gerais, teve um um baile e ele começou a dançar com uma moça. E o noivo da moça, que era um militar, quando chegou, viu a cena, acabou discutindo e sacou da arma e deu um tiro no, no Juscelino. O tiro pegou na perna, alguma coisa assim, e ele teve que ser internado. Mas a sua esposa não queria que ele tivesse alarde a respeito disso, porque ele era postulante, né ele postulava ser é, governador. Então, para a grande imprensa, o fato dele ter sido internado era por causa de um problema de, de saúde, né? apendicite e mais ou menos na mesma época, um pouco depois, Jararaca e Ratinho foram convidados para fazer um show em em Belo Horizonte e já se sabia a Boca Pequena que o, havia acontecido um problema com o Jucelino, que ele havia sido, que ele havia levado um tiro. Então o staff do então prefeito conversando com a dupla fala pelo amor de Deus não comentem nada sobre o suposto atentado à figura do prefeito Jusceline pelo amor de Deus e já era que ratinho não imagina ninguém vai fazer isso aí durante o show não dado momento aquela coisa de de quem põe caco o Jararaca vira-se para o ratinho e diz compadre, apendicite mata. Aí o outro fala, não, matar não mata, mas abala. Ah, como abala. E essa coisa do abalo ficou clara. A intenção deles, eles tiveram que sair escoltados pela polícia porque o staff ali do... Do, do governador estava perto da vida, né? Mas essa era uma grande característica de Jararaca Ratinho, de romper ali com tudo que fosse padrão.
2: Ô, oh, compadre! Ai, compadre, como vai você, homem? Há muito tempo que eu não vou no povoado, como vai a construção lá? Ai, homem? vê que maravilha a construção ali, o progresso dali, vai ver que construção... Olha, tão construindo todo ligeiro que outro dia passei num terreno, eram 8 horas da manhã, tinha quatro homens trabalhando. Quer dizer, dois trabalhavam e dois olhavam Bom, esse que só olha é engenheiro. Tá? É. Imagina que eu passei às 8 horas quando eu voltei, a meio-dia já tinha um prédio com 10 andares pronto e uma porção de tabuleta. Aluga, se aluga, se aluga.
3: Mas que mentira, que mentira danada. Construindo ligeiro, estão construindo na minha terra. Outro dia eu cheguei lá, eram seis horas da manhã. Oi, olhei num campo assim, tava só o engenheiro para construir um prédio. Ele nem planta tinha na mão ainda. Depois é que abaixou, se arrancou uma planta. Seis horas da manhã eu fui em casa quando eu voltei, às sete horas da manhã, com diferença de uma hora para construir prédio. Já tinha dois oficiais de justiça na porta do prédio para fazer despejo, que uma família dois meses não pagava aluguel.
2: Rapaz, olha, ali na baixada, ali na baixada fizeram uma torre tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, tão a torre tão alta, tão que outro dia o filho do Licurgo, aquele pedreiro, pegou o meninozinho com dois anos, levou lá pra cima da torre, veio uma ventania, o menino escapuliu, chegou embaixo com a cabeça toda branca, ficou velho no meio do caminho. Que
3: barbaridade, que barbaridade. Barbaridade! Torre fizeram na minha terra, menino Fizeram uma torre tão alta na minha terra Que eu tenho visto torre alta Mas torre alta com aquela torre alta Eu nunca vi torre tão alta A torre é tão alta É tão alta que outro dia tiveram que envergar A ponta da torre pra baixo Pra quê? Pra quê? Pra lua poder passar que tava enganchada
0: Muito bom, Maga Vamos pro terceiro personagem, então
1: Uh, esse cara, <risos> é, é pena que a memória vá fazendo com que as pessoas uh, deixem de reverenciar grandes nomes do humor brasileiro, mas esse cara eu, eu adorava ele, Zé Trindade, Zé Trindade na verdade chamava-se Milton da Silva Bittencourt, natural da Bahia, ele nasceu em 1915, e faleceu no Rio de Janeiro em 1990. O Zé Trindade foi comediante, um excelente comediante de rádio, teatro, cinema e televisão. Seu primeiro trabalho em TV. Bom, para falar a primeira da, da sua carreira em rádio, né? ele começou em rádio em 1951, na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Seu primeiro trabalho em TV só viria seis anos depois, em 1957, na TV Rio, um programa chamado Aí Vem Dona Isaura, que era justamente com a Emma Dávila, uma das atrizes, comediantes que eu citei no início do nosso podcast. O Zé Trindade passou pela TV Celso, passou pela TV Tupi, pela TV Rio e pela TV Globo. né? E ele era um cara assim, ele tinha uma peculiaridade baixinho os, os personagens que ele fazia, que ele fazia era sempre aquele que quer ser malandro metido a conquistador mas que ao mesmo tempo tinha medo ou da namorada ou da própria esposa né e era ele era muito engraçado é um um, um marco da do rádio que foi para televisão com o mesmo sucesso.
0: Ah, era genial, genial de verdade. É um negócio daqueles que você bate o olho já, você já ri do, do, da figura, né? Da figura. E deve, ter, deve ter um monte de curiosidades, né, Maga? Curiosidades do Zé Trindade que não falta, né? Ah, não, não, falta.
1: E tem uma delas, Marcelo, era uma coisa assim. Ele tinha muita dificuldade de contracenar é, em movimento. Não, sério. Então, quem contracenava com ele é, sofria, porque quando chegava a vez, por exemplo, ele estava contracenando com uma atriz. Ele ficava parado, aí ele falava, falava, dava o texto tal. Aí vamos supor que é, ele e a atriz tivessem que encaminhar, seja lá por uma alameda, seja lá por onde fosse. Ela dava o texto, quando chegava na vez dele, ele parava. E aí ele conseguia falar. E se o o diretor dissesse, corta, você tinha que falar caminhando, ele falava, meu filho, não faz assim comigo. Caminhando, eu não tenho graça. (risos) Mas era uma coisa dele. né? E existem poucas, pouquíssimas imagens do Zé Trindade na televisão, os registros são muito poucos, mas eu lembro de um registro de de ter ouvido né, de um programa de rádio chamado Tancredo e Trancado. É quase um trava-língua. Dois amigos, o Zé Trindade era o Tancredo e o Apolo Correia era o Trancado. E o... é duro de falar, hein? O Zé Trindade, que era o Tancredo, tinha uma, uma esposa, que era a que também era interpretada pela Ema Dávila. E esse, esse programa ele foi criado pelo Giuseppe Guiaroni, que também foi um grande roteirista de rádio e depois na televisão. Né? E era era muito interessante ver e ouvir, primeiro ouvir, depois ver o o Zé Trindade contracenando com a a Emma Dávila, a a dupla era muito afinada, ele como o Tancredo e ela como a Xandoca.
2: Minha filha, o que é que se come hoje? Neca, eu estou cansada dessa vida! Você come e eu trabalho. Você come e eu trabalho. Tá bem, minha velha. Vamos mudar. De agora em diante, você trabalha e eu como. É, não é engraçadinho? Se pensa que eu estou brincando, engana-se, Tancredo. A janta de hoje não sai. Quem não trabalha, não come. Veja ali o marido da dona Lourdes. Casado há três anos, já tem casa própria, já tem geladeira, já tem automóvel. O que é que o marido da dona Lourdes tem que você não tem? O que é?
4: A Dona Lourdes...
2: Mas é, tu quer comparar o físico da Dona Lourdes com o teu? É, não é engraçadinho? E não adianta embromar, não. A partir dessa data, enquanto você não tiver arranjado um serviço... Passará fome. Tudo que você tem a fazer é abrir aquela porta... Ir pra rua e arranjar um negócio. É isso que você tem que fazer. É tenebroso. Enquanto outras mulheres têm ciúme do marido... A minha mulher me manda eu ir pra rua arranjar um negócio. Negócio de serviço? Mas natural, minha filha, quem arranja um negócio é, é para dar o serviço. <risos> Mas eu não vou, Xandoca. Ah, isso é que você vai, você vai. Quem paga o aluguel da casa sou eu. A mobília foi comprada com o meu dinheiro. As cortilhas são produto do meu trabalho. Me diga uma coisa. Coisa só que tem entrado nessa casa como fruto da sua atividade. O garoto. Também é a única coisa. Mas agora basta, hein? Basta. Trate de Xandoc. você está me atirando da rua, Chandoca? Estou sim, senhor. Só volte quando estiver trabalhando. Que graça. Foi para isso que você me tirou da casa dos meus papais! Não confesso que eu tenho vergonha. Sai, crie um pouco de vergonha. Não podia criar
0: vergonha aqui dentro? Ô, Maga, então vamos para o nosso quarto personagem agora, hein? Só está melhorando esse programa. Vamos lá.
1: Bom, é covardia falar dele, porque eu trabalhei com ele durante mais de uma década. Meu ídolo, desde quando eu era pequeno, quando eu o, o ouvia no rádio, mas também é, via na, na televisão. Ronald Golias. Né? O Golias, que natural do interior de São Paulo, de São Carlos, nasceu em 1929 e faleceu aqui em São Paulo em 2005. O Golias também foi homem de rádio, homem de teatro. Quando a gente fala teatro, era assim é, engloba tudo, né? Circo, boate, eram eram outros tempos. Cinema também e televisão. Sua carreira no rádio começou em 1954 no programa Manuel de Nóbrega, que foi quando começou ali uma dupla maravilhosa, Ronald Golias e Carlos Alberto de Nóbrega. E a primeira aparição do Golias na televisão Foi em 1957, na TV paulista, no programa Praça da Alegria. Aliás, um pouquinho antes da Praça da Alegria, mas o ano de 1957. E o Golias passou pela TV paulista, passou pela TV Record, pela TV Rio, pela TV Tupi do Rio, pela TV Tupi de São Paulo, pela TV Globo, pela Bandeirantes e pelo SBT. né? E eu acho que o principal personagem do do Golias era o o Bronco, que depois foi um grande sucesso na família família Trapo, e o Pacífico, que era aquele que vinha sempre com uma camisa vermelha, calça preta e um um indefectível boné branco, que era aquele que falava, o Cride, fala para a mãe. Então, o Goliath trouxe do rádio para a televisão a coisa mais pura do humor, né? que era o o, o humor da careta. A a voz que ele usava no, no rádio era uma voz caricata, a mesma que ele tra- que ele trouxe para a televisão, acompanhado da, da fisionomia, a careta, o humor caricato.
0: Bom, Maga, é até covardia, né? De tanta curiosidade que você tem aí do do Golias, te pediu uma só, mas vamos lá, uma uma curiosidade do Golias, né? Que a gente está fazendo isso, apresenta o personagem e você arremata com uma uma curiosidade também.
1: Então, vou trazer uma curiosidade de alguém que também começou no rádio, embora não fosse humorista, e o mesmo sucesso que ele teve no rádio, ele teve na televisão. Alguém chamado Silvio Santos. Já ouviu né? falar. Já ouviu falar, né? Eu também.
0: Vagamente, mas já ouvi
1: falar. É, Não tenho muita noção de quem seja.
0: É, Eu já ouvi um zum, 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 já ouvi esse nome.
1: Ele começou como locutor de comerciais em rádio e, dentro do programa Manuel de Nóbrega, depois se tornou-se apresentador de programa de rádio e apresentador de programa de, de TV. Mas, no, no rádio, o, o Silvio teve um apelido, que era o Peru que fala. Então, ele tirou tanto partido disso que depois ele criou a Caravana do Peru, né, para fazer shows no, no interior. Mas esse apelido surgiu por causa do Golias, porque quando no rádio, ele o é, programa de auditório, o Silvio lia o comercial ali no auditório. E quando você lê o comercial, você não pode vacilar. É o patrocinador. É aquele que banca o programa. né? E Enquanto ele estava lendo, o que, que o Golias fazia? O Golias ia subindo a barra da calça dele. E lembrando que era auditório, o público começava a rir. E o Silvio era obrigado a se manter ali é, focado no, no texto e o resultado é que ele começava a ficar vermelho, vermelho como um peru, e daí veio o apelido o peru que fala, né? E dessa época foi que surgiu a, a dupla Golias Carlos Alberto. Eles faziam esquetes no rádio e esses mesmos esquetes foram para televisão. Eu posso dizer o seguinte, foi uma das maiores duplas de, de humor que eu vi como telespectador e com quem eu tive a, o privilégio de trabalhar. Porque era assim, uma dupla... Se fosse no futebol, seria Pelé Coutinho, se fosse no cinema americano, seria Jerry Lewis e Dean Martin. né Era uma coisa impressionante como aqueles dois se entendiam em cena.
4: Primeiro dia do exército, nós estamos tudo enfileirado. Chega um cara lá, ordinário. Já para mim não estava servindo. Não entendi porque. Ordinário não. Nunca lhe vi mais gordo. Não lhe conheço a família. De modo que não é esse o trato. Bom, e você queria que o homem falasse o quê? Ele devia chegar, com muito jeito, seus moços. É com justificado orgulho e satisfação que o exército vos convoca e não sei o quê. Mas o que quer? É? ele continuou? Que o negócio aqui é o seguinte. Levantar às quatro e meia da manhã, cinco minutos para tomar café, lavar as quadras, lavar os cavalos, ir para casa do general. 15 minutos de ginástica Andar 15 quilômetros Ficar de sentinela Mais 5 minutos pra almoçar Voltar pra invernada Tratar dos cavalos Ir lá pra baixo Ficar de sentinela Ir pra não sei aonde Fazer coisas, 5 minutos pra jantar E dormir Cama Alguma pergunta? Eu falei Me faça o favor, senhor Que dia que sai o pagamento aqui dentro? Você é louco Você sabe o que ele fez comigo? Virou pra mim Cadeia Fui pra cadeia ah. Uma semana de tamanco no xadrez Aparece um cara lá um dia Você vai tratar dos cavalos aqui dentro Como você trata das crianças na sua casa Tá certo, com carinho, Não, justo. lavar cavalo é fácil ah. Dar comida pra cavalo é fácil Agora, meu amigo, faça um cavalo dormir ah. Apagar a luz que Pegar um mal, por um, não. um ali no colo E nananine É uma coisa de louco Bom, eu tenho que ir Tchau
0: Ô, Maga, então, para terminar... Esse programa, na verdade, não não podia terminar, né? mas a gente vai ter que terminar. Está todo mundo com fome, a hora da janta, aquela coisa toda. Mas vamos terminar, então, com o quinto personagem. Lembrando, gente, que essa é uma homenagem ao centenário do rádio, comemorado no dia 7 de setembro, centenário do rádio no Brasil, da primeira transmissão nacional no Brasil, que a gente já explicou no Olá, Curiosos, que antes dessa transmissão de... Em 1922, nós tivemos outras tentativas de transmissão em São Paulo, em Pernambuco. né? Isso está tudo explicado. Mas, então, o rádio, fazendo 100 anos, a gente resolveu homenagear o rádio contando curiosidades de cinco personagens, de cinco grandes humoristas comediantes que começaram no rádio fazendo sucesso e levaram o mesmo sucesso para a televisão. E o Mago agora chega no quinto e o último personagem dessa noite.
1: É, não dá para não falar dele, né? Porque para mim ele é assim, o mestre de todos é em termos de criador de humor e comédia e também de intérprete, né? Que é Chico Anísio. Francisco Anísio de Oliveira, Paula Filho, né, que nasceu em Maranguape, no no Ceará em 1929 e faleceu no Rio de Janeiro em 2012. É difícil até você elencar tudo aquilo que o Chico foi, porque ele foi ator, radioator, autor, compositor, letrista, roteirista, dublador, humorista, comediante, produtor, diretor. Não tem uma coisa que ele não, não tenha sido... É, tanto ligado ao rádio e, como ligado à televisão. Né? A, a sua participação no rádio começou em 1948 como locutor esportivo na Rádio Guanabara. E o primeiro trabalho em TV, é, em 1953, um programa chamado Mesa Quadrada, obviamente um, uma, uma paródia, uma sátira, as mesas redondas que começavam a surgir, isso na TV Tupi do Rio. O Chico Anísio passou pela TV Tupi do Rio, pela TV Paulista, pela TV Record, TV Rio, TV Celso e TV Globo. E, obviamente, como você me perguntou em todos os outros quatro, uma, uma curiosidade,
0: ah, você vai estragar? Não, não, peraí, deixa eu te de perguntar. Ah, então... Não, peraí, você vai tirar meu texto. Maga, tem alguma curiosidade do Chico Anísio também para contar para gente?
1: Ah, você me pegou desprevenido. <risos> Olha, tem uma que é, ela é assim simbólica, eu acho muito bonita, né? O Lupi Giliotti, que participou é Matriz maravilhosa, de rádio e de televisão, participou muito tempo dos programas do, do Chico. do Giliotto foi atriz inicialmente de rádio, ela era irmã do Chico Anísio. Uhum. Quando ela ia fazer teste para o rádio, ela iria sozinha. O Chico nem pensava em ir. Naquele mesmo dia, ele iria jogar bola. Só que ele foi e ele se esqueceu do tênis. E quando ele voltou para casa para pegar o tênis, é, ela pediu para que ele a acompanhasse ao rádio para fazer o teste. E ele acabou indo. E ali, nesse teste, ele acabou fazendo um teste também é, para ser locutor. E ele ficou em terceiro lugar sendo que em primeiro lugar ficou um sujeito chamado Silvio Santos. E por causa desse teste é que ele ingressou no rádio. Então, se a sua irmã, a Lupe Gigliotti, não fosse fazer um teste e se ele não tivesse esquecido o tênis para jogar bola, possivelmente a sua carreira no rádio e na televisão eu não digo que não aconteceria, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde ele iria acabar indo para os dois veículos, mas talvez demorasse mais um pouco. E foi por que eu falei que é um mestre? Porque ele criou mais de 200 personagens. E o mais importante é que ele sabia, e ele interpretando cada um deles, Marcelo, é impressionante, ele conhecia cada um dos personagens. Os personagens que ele grava tinham nome, sobrenome, ele sabia data de nascimento, local de nascimento, quem era o pai, quem era a mãe. E ele dizia assim, eu posso não falar isso no ar, mas eu tenho que saber para poder vivenciar. E, e um desses personagens, ele criou no rádio primeiro, depois ele levou para televisão, que era uma velhinha chamada Dona Dedé. E a Dona Dedé tinha uma peculiaridade, era, morava com um macaco chamado Azevedo. E esse personagem me marcou muito, porque foi na televisão o primeiro personagem do que eu vi. E eu fiquei, eu devia ter ali nove, dez anos. Eu fiquei alucinado, porque eu sabia que era um homem que estava fazendo, mas a voz que ele fazia em falsete era simplesmente sensacional. E com o passar do tempo, com o envelhecimento das cordas vocais, o Chico foi deixando de fazer esse personagem. Mas, para mim, a dona Dedé é um, um dos marcos do rádio e da televisão em termos de humor.
5: A senhora não está interessada numa doméstica ou talvez numa pessoa para fazer a limpeza aqui no educandário? Está aí. Tem lugar de copeira para servir o refeitório. A senhora quer o lugar? E não somente queria, como todavia almejava. O salário é 6 mil? Ah, o salário é coisa secundária que a gente pode resolver depois, porque antes nós precisamos solucionar uma questão. Eu posso trazer uma criatura que mora comigo? É, seu marido? Não, eu sou solteira. Essa aliança é para dar sorte, mas até agora nada, nada... Não. E essa
2: criatura que mora com a senhora? Eu é o
5: Azevedo Filho ou sobrinho? É macaco Mas é um macaco que um tanto sabe preparar um drink Faz um ensopadinho daqui Ele carrega um pouco no sal Mas a gente deixa ele fazer como quiser E depois bota água sem ele ver Para não ferir a susceptibilidade Ah, o um macaco cozinha? Já recebeu três propostas Para enchefiar a cozinha do Hotel Celso Mas ele recusou Sabe por quê? Ele sofreu um desgosto em virtude de uma macaca e ficou um pouco magoado. Foi alguém que ele conheceu numa estação de rádio. Estação de rádio? Ah, Era macaca de auditório. Olha aqui, a senhora vai me desculpar, mas não serve não, viu? Pois eu nem quero ver esse macaco. Mesmo que quisesse, não podia, porque ele agora está trabalhando. Macaco trabalha? Ele está fazendo uma fita na Atlântida, diz que M para macaco. Ai, comissora, senhora, dê licença e passe bem, viu? Não faça isso, um macaco vai lhe agradar. Deus, eu nem quero saber de macacos, eu sou advogada. Então, criatura, ele pode colaborar muito com a senhora, porque ele foi promotor quatro anos em Caxias do Sul. Chega! Com macaco, não! É sempre a perseguição ao azevito. Amanhã o um macaco, se chatinha, faz uma fofoca, vão falar que ele é
4: comunista. <risos>
0: E com essa história da Dona Dedé, nós terminamos o Quem Te Viu, Quem Te Vê, número 99, já esfregando as mãos, esperando pelo programa da semana que vem, quinta-feira, 8 da noite, tem aqui o programa número 100, 100 vezes Magalhães Júnior. E você sabe, se você perdeu algum desses 99 programas, estão todos disponíveis para você acompanhar a hora que quiser, nas páginas do Facebook, do YouTube e do Spotify Guia dos Curiosos. No YouTube é mais fácil, gente, se localizar. Então, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube estão todos organizadinhos para você curtir a hora que quiser. E quinta-feira já coloca na agenda, gente, já coloca, que vai ser um programa muito especial. É o programa número 100 com o Magalhães Júnior. Então, Maga, olha esperando a semana que vem para saber o que você vai aprontar, hein?
1: Marcelo, eu queria é, me despedir hoje agradecendo a todos os humoristas de rádio e de e de televisão, né? É eu que comecei no rádio, na Rádio Célcio, num programa chamado Balancê com o Fausto Silva, né? Escrevendo abobrinhas para ele. E depois acabei migrando para televisão. Então, eu queria agradecer a todos aqueles a quem eu citei e que estão representando todos os outros não citados. Agradecer muito né, pelo que eles fizeram pelo rádio, pela televisão e por terem me inspirado. Meu agradecimento a todos eles.
0: Maravilha, Maga. Então, pessoal, antes de ir embora, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos e deixe marcado. Em quinta-feira que vem nós estaremos aqui de volta com um programa para Lá de Especial. Maga, boa noite. Tchau, gente.
1: Marcelo, tchau, pessoal.